0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast sur la chaîne Mélodie Z accompagnement. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du fait de se tromper, de se planter en beauté et surtout d'en avoir peur. D'avoir peur d'être face à une erreur, à un échec, à quelque chose qu'on aurait dit et qui finalement s'avère faux ou quelque chose qu'on aurait fait et qui ne soit pas réussi comme on aurait voulu que ce soit réussi. Pour moi, c'est un sujet important parce que cette peur vient souvent nous bloquer dans nos actions. En tout cas, je le constate je le constate auprès des personnes que j'accompagne. Et je ne sais pas ce qui est le plus important. Est-ce que c'est plus important de s'installer dans un lieu sécurisé, de faire des choses que l'on maîtrise, que l'on contrôle et de s'assurer du résultat et donc de peut-être être plus confiant tout au long du chemin Ou est-ce que c'est plus important bah, de tenter, d'essayer, quitte à se tromper Je pense que ça dépend des personnalités. Néanmoins, il y a aussi des personnes qui peuvent, par défaut, choisir la première option, pas parce qu'elle leur ressemble davantage, mais surtout parce que la peur du regard des autres, s'il s'avérait qu'elle se plante réellement, cette peur est, est plus grande que tout et elle vient les freiner dans leurs actions et dans leurs choix de vie. Et c'est sur ce sujet que je voulais rebondir aujourd'hui. C'est normal d'avoir peur du regard des autres, surtout dans une société comme la nôtre où on a tendance à juger très facilement ce que font les autres, encore plus si ça n'a pas réussi. On est les premiers à avoir toutes les réponses, à savoir dire pourquoi ça n'a pas marché alors qu'on n'a pas tous les éléments en main pour pouvoir le dire, mais en tout cas on aime bien. Et donc ça ne m'étonne pas finalement que on ait cette peur à notre tour de nous lancer et d'éventuellement faire face à ce regard des autres qui saura bien mieux que nous ce que l'on aurait dû faire ou pas. Alors déjà dans un premier temps, je pense que pour atténuer cette peur, il est important de soi-même, essayer de maîtriser ce que l'on dit sur ce que font les autres. C'est pas toujours évident. Quand on a grandi dans cet environnement-là, c'est, très, euh, c'est un réflexe qui est très, très bien ancré. Mais c'est tout à fait faisable. Et on peut aussi euh, prendre conscience de ce que l'on est en train de dire sur le moment et se dire non, mais en fait, j'ai pas tous les éléments. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je ne suis pas dans la tête des gens. Donc peut-être qu'il euh, y a des choses qui euh, expliquent et que moi, je ne peux pas... Euh, que je ne peux pas savoir, que je ne peux pas deviner. En ayant un peu plus d'humilité sur le jugement que l'on porte sur les autres, on peut aussi espérer plus d'humilité de la part des autres. Donc ça, c'est peut-être un premier élément. Ensuite, partir du principe que le regard de l'autre qui n'a pas essayé ce que l'on a essayé, qui n'a pas tenté l'expérience, qui n'est pas du tout euh, parfois dans le même domaine, qui euh, ne s'y connaît pas davantage et surtout qui n'est pas nous, qui n'a pas tous ces éléments pour nous juger. Ce regard-là n'est pas forcément pertinent pour nous. Et on peut essayer de prendre du recul par rapport à ce regard de l'autre qu'il pose sur notre vie, sur nos actions, alors que pour pouvoir apprécier un tableau, un, un, un élément, on a besoin de le voir dans son ensemble. Si cette personne n'a pas l'ensemble pour pouvoir l'apprécier et donc le juger, tout ce qu'il ou elle en dira est faussé. Et c'est important quand on reçoit ce genre de jugement d'avoir ce pas de recul et de se dire il ou elle n'est pas au courant de ce qui s'est réellement passé ou des choix que j'ai dû faire ou de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai appris en cours de route des raisons pour lesquelles je me suis lancée aussi, de mes valeurs, des références, des, des contacts qui m'ont été donnés, des perspectives que j'ai pu avoir. Dès lors que l'autre, avec un A majuscule, n'a pas tous les éléments en main, de toute façon, son jugement est faux. En partant de là, vous pouvez peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui est dit, en sachant que c'est biaisé, que ça ne peut pas, vous concernez de façon juste à 100%. À vous de décider si vous gardez même partiellement ce qui a été dit pour vous permettre de trouver de nouvelles idées, pour avancer, etc. Mais en fait, vous n'êtes obligé de rien. Alors c'est facile à dire, hein quand on entend quelque chose qui est blessant, on a toujours besoin d'un temps de digestion avant de, avant de l'observer avec de l'objectivité. Néanmoins, c'est le cas Il faut vraiment se dire que ce que l'autre est en train de me dire est faux, ou en tout cas pas complètement juste. Donc j'ai la possibilité de le garder ou de le laisser ou de n'en garder qu'une partie. À partir de là, peut-être que cette peur de tenter, cette peur de se tromper peut être amoindrie. Et surtout se dire que se tromper, faire une erreur, ça ne remet en rien en question notre valeur. On peut essayer réussir quelque chose euh, euh, selon des critères de réussite qu'on espérait, même encore mieux, et cela n'impacte pas notre valeur, on vaut toujours la même chose, on est toujours la même personne derrière. De la même façon, si on se plante, cela n'en dit rien sur la personne que l'on est. Ça dit quelque chose sur sur ce que l'on a fait ou sur ce que l'on a dit, mais pas sur ce que l'on est. On peut se tromper et en rien impacter notre valeur. C'est peut-être une distinction à faire, parce que souvent on a l'impression que quand on se trompe, c'est normal d'être rabaissé, c'est normal de moins croire en nous, c'est normal d'être dévalorisé. Alors que non, ce sont deux choses complètement différentes. A contrario, se tromper peut être valorisé, parce qu'on a fait un effort, on a essayé. J'avais une grand-mère qui qui était très maladroite et qui nous a transmis ce gène de la maladresse dans la famille, Et euh, chaque fois que je cassais quelque chose en mettant la table ou en débarrassant, à chaque fois, elle me disait « il n'y a que ceux qui font rien qui ne cassent rien ». Mais c'est exactement ça. Vous pouvez vous tromper. Si vous vous êtes trompé, c'est que vous avez essayé. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Parce que ça vous apporte des réponses sur ce que vous vouliez faire. Ça vous indique aussi peut-être un autre chemin pour retenter si vous en avez envie. Il n'y a rien d'obligatoire. Ça peut aussi nous aider à avoir beaucoup d'humilité dans ce que l'on fait en admettant que l'on se soit trompé. C'est une grande grande force de savoir faire ça, c'est pas donné à tout le monde, moi la première. Mais quand je suis face à quelqu'un qui est capable de me dire bah là, je me suis plantée, j'aurais pas dû faire ça. Et ben je me dis que c'est une personne qui est capable de se remettre beaucoup en question et par conséquent, qui peut ajuster, qui peut réessayer et qui peut avancer encore très très loin. Donc se tromper à cette personne lui apporte de la valeur, lui apporte quelque chose. En PNL, donc en programmation neurolinguistique, on distingue l'échec, d'ailleurs c'est un mot qui n'existe pas dans cette méthode de coaching, on l'appelle le feedback. Et l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Donc c'est d'imaginer que le résultat d'une situation J'en ai peut-être déjà d'ailleurs parlé dans un podcast. Le résultat d'une situation est toujours lié à plein d'éléments qui ont été assemblés, mis ensemble et qui ont donné ce résultat. Un peu comme une formule chimique. Si on met tel et tel et tel ingrédient, ça donne ce résultat. Ça, c'est la notion de feedback. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on considère l'échec comme étant plutôt un feedback, ça signifie qu'on puisse changer les ingrédients qui ont donné ce résultat. Et donc on peut ajuster, on peut améliorer ce résultat et le faire évoluer dans la direction qui nous intéresse. Si on ne s'est pas trompé dans un premier temps, on ne peut pas aller dans la direction qui nous intéresse directement. Parfois, on n'a pas le choix que de se planter pour avoir des réponses, pour savoir qu'il faut le faire d'une telle façon, avec telle personne. Parfois, on n'a pas le choix de passer par la case « je me suis trompé » pour aller vers « j'ai réussi ». Donc je vous souhaite de vous tromper, je vous souhaite souhaite de vous planter, je vous souhaite de moins avoir peur de de vous tromper. Cette peur est intéressante aussi, hein. c'est pas ça, la peur de se tromper, elle nous permet aussi peut-être de réfléchir davantage, d'aller chercher d'autres options, d'autres ingrédients justement, donc elle est intéressante. Mais là où elle est gênante, c'est quand elle devient vraiment bloquante dans l'acte de tenter, dans l'acte d'essayer. Donc oui C'est ok si vous avez peur de vous tromper. Mais dès lors que vous utilisez cette peur pour avoir les meilleurs ingrédients pour aller vers le résultat que vous souhaitez avoir, eh bien c'est tout, ça fait partie du jeu. La peur est l'un des ingrédients de la formule qui vous permet d'accéder là où vous souhaitez accéder. Et surtout, se tromper, se planter, encore une fois, ne dit rien sur la valeur de votre personne. Essayez dans la mesure du possible de distinguer les deux. C'est fini pour ce petit épisode sur ce thème qui revient assez fréquemment, notamment dans la sphère entrepreneuriale, alors que ça reste une sphère, un domaine dans lequel on on peut vraiment valoriser le fait de s'être planté. Donc c'est dommage de ne pas y aller, c'est dommage de ne pas essayer si on a envie d'essayer. J'espère que ces quelques mots résonneront avec vous, vous donneront envie d'essayer si c'est déjà dans un petit coin de votre tête. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Encore une fois, n'hésitez pas à rebondir sur ce sujet, que ce soit en commentaire, sur Instagram, en message privé. Ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao